0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor madridista. Está começando agora mais um episódio do Periódico Meu Madrid, onde a gente traz informações da semana do clube. E hoje nós temos uma estreia por aqui. Hoje a gente recebe pela primeira vez Camila Toledo.
1: Eu mesmo, olá Lucas, olá Giovana. Torcedor Madridistas e não Madridistas também.
0: E do outro lado da minha banca virtual eu tenho ela, Giovana Pérez.
2: Oi, gente, tudo bem? Tô de volta. É um prazer gravar mais um episódio aqui no Segundo dos Madridistas. E eu tô. Vou aparecer toda semana aí, se Deus quiser.
0: (risos) A gente espera isso mesmo. (risos) (risos) Bom, gente, hoje vamos começar aqui de forma meio triste, né? Essa semana tivemos uma, uma perda. Muito relevante para o Madrid, né? Era uma incógnita. Estamos algumas temporadas vivendo essa novela de fica ou não fica, mas agora é oficial. Sérgio Ramos foi embora, então vou deixar a nossa debutante comentar o caso. Camila, o que você tem a dizer inicialmente dessa saída do Sérgio Ramos? Era esperada, não era esperada? Como você analisa essa saída? Você acha que muita gente está opinando que o Real Madrid tem um problema com ter consideração com os seus ídolos, mas esse caso foi um pouco diferente. Então, faz uma análise rápida para a gente aí dessa saída.
1: Olha, ao meu ver, já era esperado, né? Visto que a a proposta do clube já estava com o jogador desde o início do ano e não tivemos resposta positiva. O jogador queria uma coisa, o Florentino Pérez, oferecia outra. E quanto a esse tratamento do, do, do Madrid, é, nas despedidas e tal, com suas lendas. É, uma coisa que eu gosto muito de falar é que nenhum jogador está acima do clube, mas também nem o Florentino Pérez está acima do clube. Ele fala pelo Madrid, ele é presidente do Madrid, mas ele não é o Madrid. Eu vejo que ele poderia ter sido um pouco mais flexível, mas o Sérgio Ramos também cobrou uma coisa que já era um histórico do Madrid e ele já sabia disso. O Lucas Modric acabou de renovar o contrato é, de um ano com essa essa regra do Madrid de, de renovar apenas um ano de contrato com jogadores acima dos 30 anos. Então não é uma novidade. Eu acho que ele sabia disso antes do contrato dele acabar até bem antes. É uma pena para o madridismo, claro, mas eu acho que poderia ser é, levado de uma outra forma que terminasse bem para as duas
0: partes. Bom, com relação a isso que a Camila acabou de falar, a gente teve uma questão aí muito debatida também foi uma declaração do próprio Sérgio Ramos, né, com relação a demonstrar o interesse de ficar, mas o Real Madrid já tinha estipulado um prazo para ele dar essa resposta e ele não respeitou esse prazo. Então, por isso que tem essa, essa opinião meio conflitante entre os torcedores e os jornalistas, com relação à postura do Real Madrid. Se ele deveria ter estendido esse prazo, né, a proposta estava na mesa, se deveria ter cedido ou se o erro foi do Sérgio Ramos. Então, eu queria, queria saber a sua opinião. Giovana, por favor.
2: Então, Lucas, a proposta estava com ele desde o início da, do ano. Então, assim, ah, eu não tive tempo para pensar. Como você não teve tempo? Se o Modric teve tempo, se o Vasquez teve tempo, que foram os outros jogadores que renovaram esse ano. Como assim o Sérgio Ramos não teve tempo? Entendeu? É... Para essa renovação, ele requisitou algumas coisas, como um contrato de dois anos, o clube já falou que não era possível dar um contrato de dois anos para ele, tanto por causa da idade dele, porque é, um, é uma coisa do clube, não tem como você mudar, entendeu? O Real Madrid não renova por mais de um ano com jogadores da faixa etária do Ramos. E ele já sabia disso, entende? Tanto que nos episódios anteriores, a Marcela até citou que, ai, ele falou assim, ai, que não, que, não queria dinheiro, queria longevidade no, no clube, só que um contrato de o ano é contrato de um ano, o contrato de dois anos é o contrato de dois anos, que é o dobro, entende? Então também não tem como falar que ah, não foi por dinheiro, porque foi também. Acho que não foi nem muito pela, pelo tempo, e sim também pelo, por ele não aceitar reduzir o salário. Eu acho que essa é a minha opinião a respeito dessa, dessa renovação dele. E ele tentou o um máximo até fazer o clube ceder, o que não aconteceu. E é um prazo, entendeu? Ele, ele teve dois, três meses pra pensar se ele realmente queria renovar e ele não quis.
1: E uma coisa tá atrelada à outra, né? Não tem como a gente falar de contrato sem falar de dinheiro. É uma coisa tá ligada à outra. E é, até nessa, nessa nessa questão de, de ele não, ti, não ter tido tempo pra pensar, poxa, é, ele tava lesionado e não foi pra euro é, muito por causa de, de falta de condicionamento físico. Então a cabeça dele não tava na seleção, sabe? É... Não consigo entender como madridista, sabe?
0: É, eu acho que a saída foi difícil para todo mundo, né? Por mais que a gente soubesse que mora esse ciclo assim encerrado, a gente não esperava. É difícil se despedir de ídolos, né? Ainda mais o Sérgio Ramos, que tem tanta importância no clube. Mas vocês acham que faltou alguma coisa do Real Madrid nessa situação? Porque a gente teve um, um, uma comparação aí feita por vários jornalistas com relação ao que o Barcelona faz pelo Messi, né? O Barcelona sempre acaba cedendo as exigências do Messi, e o Real Madrid não tem essa postura, não teve com o Cristiano Ronaldo, não teve com o Sérgio Ramos, porque o clube acredita que ele é maior que qualquer jogador. Eu particularmente concordo, mas vocês acham que faltou um esforço ou realmente o clube fez certo em, em não fazer nenhum tipo de concessão e tratar os jogadores de forma igual?
2: Então, eu acho que a postura do clube foi certa, porque como você disse, O Real Madrid é maior do que qualquer jogador. E não dá para comparar o Barcelona com o Messi, porque o Messi praticamente manda no Barcelona. Essa é a realidade. Tudo que o Messi quer, o Barcelona faz. E no no Real Madrid isso não acontece, certamente. E eu acho que não faltou nada em relação à postura do clube com o Sérgio Ramos. Tudo que a gente tinha que fazer, tudo que estava ao nosso alcance, a gente fez. E eu acho que talvez faltou um pouco dele, para com o clube, poxa O, o Ramos joga no clube Há 16 temporadas, entendeu Ele ele é o capitão Do Real Madrid, então eu acho que faltou um pouco Da parte dele Bom, E, e nessa do
1: do, do Barcelona do, do Messi mandar no clube A gente fica imaginando se isso se concretizar Do Messi sair do Barcelona o que se torna o Barcelona Já que essa dependência é tão grande Assim, de até de decisões Para serem tomadas é, Que ele é consultado, claro que é, que é um jogador muito grande da história do clube Mas eu concordo com a a decisão do Real Madrid, que nenhum jogador, nenhum dirigente que passa pelo clube... Na verdade, eles passam, né? Eles não ficam. O que ficam é o clube. São os títulos, é a história.
0: Exatamente, concordo com vocês. Eu acho até que o Sérgio Ramos forçou um pouco essa saída, né? Ele realmente, não sei se por escolha própria ou por influência do, do empresário, né? Que muito bem colocado pela Giovanna é o próprio irmão, o que é uma coisa que acaba acontecendo no meio do futebol, em outras profissões, mas é algo que acaba sendo um pouco parcial, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a, a ideia de sair já tinha sido decidida há muito tempo. Ele só esperou, assim, o limite do limite para anunciar. E acho também que o Real Madrid fez uma despedida tranquila, não foi um grande show, um grande espetáculo, mas a gente tem que levar em consideração que tem uma pandemia, a gente tem que levar em consideração que, dada essa situação toda que a gente colocou aqui, fica uma, uma coisa meio chata mesmo, essa saída do Sérgio Ramos. Então eu não vejo uma forma de ter sido diferente do que foi. Vocês acham que com relação a essa despedida faltou algo, daria para fazer algo diferente ou realmente era isso?
2: Então, devido às condições sanitárias, eu acho que foi uma despedida boa, uma despedida bonita. Ele até se emocionou, ele disse que não é um adeus, que ele voltaria. E eu acho que, tipo assim, ele não saiu pela porta de trás, não acho. Ele sempre vai ficar marcado na história do nosso clube... Como um dos dos melhores capitões que o Real Madrid já teve... Um dos melhores zagueiros, entende? Mas... É uma coisa que que aconteceu... E o Real Madrid fez certo, sabe? Não é a primeira vez que essa novela... É... Ronda os vestiários... Teve aquele episódio da China também... Então, assim... Eu acho que o Real Madrid teve uma postura correta... E eu também acho que a a homenagem à despedida... Aconteceu da maneira certa não pode acontecer da maneira grandiosa porque estamos numa pandemia foi uma uma despedida bonita e eu acho que o Real Madrid saiu bem na minha visão saiu bem com ele
1: eu concordo com a Giovana eu acho que ele não saiu pela pela porta de trás é, por esses por esse vai-vem e vem dessa novela de renova não né, não renova houve um desgaste houve mais é, eu acho que foi foi de uma forma respeitosa né com todo o respeito que eu que um capitão merece desses 16 anos, é, foram 671 jogos com a camisa do Real Madrid, é, 101 gols, 22 títulos, né, entre quatro Supercopas da Espanha, duas Copas do Rei, cinco campeonatos espanhóis, três Supercopas da Europa, quatro Champions League e 4 Mundiais de Clubes, né? então não é para qualquer um isso daí não, é, eu acho que foi condizente com, com a grandeza do jogador dentro do momento que a gente vive.
2: E eu acredito que o Ramos volta, sim, como dirigente e um cargo administrativo dentro do clube. Assim como o Iker, o Roberto Carlos. Porque ele é um ídolo. Não tem como falar que o Ramos não é um ídolo. Ele é um ídolo. Então, eu acredito na volta dele ser realmente não é um adeus.
0: Bom, como a Camila muito bem contou aqui os números, né? Sérgio Ramos foi uma máquina de, de títulos pelo clube. E eu queria perguntar pra vocês... Embora eu já saiba a resposta, qual foi o momento, o título, o gol, o o desarme, a declaração, o que for, do Sérgio Ramos que mais marcou essa passagem dele pelo Madrid? Vocês podem responder o que vocês quiserem, tá? Mas se vocês responderem que não foi a Décima, eu não vou entender, mas fiquem à vontade.
2: Eu ia falar, nossa, Lucas, é indubitável que foi a Décima, não tem nem como eu ter outra resposta. Eu acho que qualquer torcedor do Real Madrid teria a mesma resposta. Eu acho que esse foi um gol que foi uma emoção absurda. Absurda. Até hoje a gente assiste um jogo da Champions lembrando. Tipo, meu Deus, a La Décima. Eu lembro daquele momento, daquele minuto. Então não tem como não lembrar do Ramos nesse, nos jogos da Champions. Pelo menos em todas as finais da Champions eu lembro do Ramos, eu lembro da La Décima. E eu sempre vou lembrar mesmo nas próximas em que não teremos ele, eu sempre vou lembrar desse momento, desse momento que vai ficar guardado no coração de todos os madridistas. Ah,
1: para mim também não poderia ser diferente, né? Eu eu lembro desse momento como se fosse <risos> um minuto atrás, né? Para não dizer ontem, é, quando o, o gol do Aladésimo, o gol do empate, né? Saiu, eu estava ajoelhado em frente à televisão e eu, eu vim abaixo simplesmente porque não estava acreditando que aquilo era possível, a gente esperou tanto e realmente eu não consigo eu não consigo pensar em Champions sem pensar Sérgio Ramos desde o momento que eu comecei a, a a torcer pelo Real Madrid eu eu nunca vi o Real Madrid sem Sérgio Ramos sei pelo, pelo pelo que eu vi é, de de vídeos é, de de história mesmo do Real Madrid do que era o Real Madrid sem Sérgio Ramos é, mas agora, no ao vivo, eu nunca vi esse time sem esse capitão, sem o nosso número 4, e com certeza vai ser um
0: baque. É, eu imaginei que as respostas seriam essas, e esse gol ele é emblemático pela forma que foi, né aos 92 e 48 segundos, famoso minuto 93, né inclusive a Marcela, que já foi citada aqui pela Giovana, tem isso tatuado no pulso, porque é um gol que até hoje arrepia, é, você vê a reação do banco, o antielote, o próprio Ramos, e o quanto desestabilizou o Atlético de Madrid, né? O quanto esse gol foi importante para o Real Madrid crescer no jogo e, e retomar o caminho dos títulos, né? Então ali foi, foi um marco até porque o Real Madrid vinha de uma sequência de, de péssimos resultados na Champions League, né? Então realmente foi um gol muito importante. E acho que para a própria carreira do Sérgio Ramos, porque foi ali que ele se tornou o capitão e a gente tanto valoriza, né? Óbvio que ele já era uma figura importante, já tinha um, um lugar de destaque no clube. Mas eu acho que ali foi uma mudança, foi um marco na carreira dele.
1: E o, e o capitão que foi o Sérgio Ramos, o que o, o, o que o Sérgio Ramos deu ao Real Madrid, é, eu vejo em pé de igualdade com o que o Real Madrid deu ao Sérgio Ramos. É, foram 16 anos dele jogando no maior clube do mundo, com com todas as condições, para alcançar o patamar de um dos melhores zagueiros da história do futebol, pelo menos para mim. É, então eu acho que que essa troca, como ele próprio disse na na despedida, é um casamento perfeito.
0: Exatamente, acredito que você pontuou muito bem, foi uma troca realmente, porque o, o Sérgio Ramos se tornou o que ele se tornou, graças ao Real Madrid também, embora o clube deva muito a ele dos títulos e da liderança, ele também deve muito ao clube, muito bem pontuado pela Camila. E agora a dúvida que fica aqui, que é um pouco difícil de perguntar, mas qual o destino de Sérgio Ramos?
2: Olha, não faço ideia. Ele não deixou nenhuma especulaçãozinha assim, solta, só pra, né? Tirar a curiosidade. Mas eu acho que será o PSG. Ou a China. Mas eu acho que o PSG. É o mais provável. É, o que sabemos
1: dele. é que a gente. Ele falou que não vai pro Sevilha nem pro Barcelona, o que já, o que já era esperado dele não ir, né?
2: Não, Barcelona, <risos> né?
1: <risos> não tem, Figo não tem, dois, não tem essa vai o. Figo 2. Não
2: tem mas eu acredito que o destino mais provável seja o PSG, até pelo poderio financeiro que o PSG tem e pela promessa de formar um elenco galáctico e ganhar a Champions. Porque ele mesmo disse que planeja ganhar novos títulos, planeja continuar é, jogando a Champions League, então nisso ele meio que deixou uma brecha ele dizendo que ele continuaria na Europa.
1: É, eu também acho que cê, tem uma, uma grande possibilidade de, dele, dele acabar indo pro, pro PSG, sim. É, inclusive Marquinhos e Sérgio Ramos seria, seria uma, uma baita dupla de, de zaga. E o PSG que nem que provavelmente vai entrar no mercado para contratar umas peças interessantes. Né? Dinheiro a gente sabe que não falta. Assim como no City mas é, a gente viu aí pela, pela última Champions que nem todo o dinheiro do mundo é sinônimo de título, né? Então, eu acho que ele vai escolher o clube que está mais no caminho, porque acredito que o City vai passar por uma reformulação bem maior.
2: Inclusive, cara, falando dos times ingleses, ele foi bem cotado no United também.
1: Pro United não 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 é uma ideia, assim, mas eu acho que pro Sérgio Ramos, a, a com essa idade avançada, ele já procura ir para ganhar títulos, ir para ganhar Champions. Eu acho que o United ainda está um pouco mais distante do que o City e o PSG, desse objetivo.
0: É, eu acho até que o PSG seria o destino mais provável. Eu ficaria entre o City e o PSG, eu acho que China ainda não. Talvez um contrato curto com um desses times para depois ir para a China. Mas eu fico mais com o PSG justamente pelo que a Camila destacou, né? É um time mais estruturado, que inclusive já trouxe uma contratação de peso, né? Eles fecharam com o Inaldo, o jogador do Liverpool, já é reforço anunciado pelo PSG. Então é o grande projeto. E para o Sérgio Ramos eu acho que ele conseguiria, querendo ou não, trazendo esse grande título para o PSG, que é um título inédito, ser ídolo em mais um clube, né? Talvez talvez não, com certeza não com a mesma grandeza que foi a idolatria do Madrid por ele, mas com destaque, né? E eu acho que para ele é importante, ele é um cara que gosta de vencer, ele não está ali só... Pelo dinheiro, a gente já falou que dinheiro pesa, mas ele gosta da competitividade, né?
2: Tipo, eu no lugar do Ramos, eu gostaria muito mais de jogar numa equipe com o Neymar, Mbappé, o Marquinhos, do que ir pro City. Mas o City tem aquela vantagem, tipo assim, também é um time muito, muito bom, treinado por um técnico muito bom, é, é uma liga superior a League One, isso é indubitável, mas é a questão também de de elenco, de salário, eu acho que no PSG talvez ele ganharia um salário maior do que ele ganharia no City.
0: Eu acho que a decisão está muito mais na mão do Sérgio Ramos mesmo, é é difícil a gente saber o que está sendo conversado, né, o que está chegando nele ou não, mas eu acredito que os dois times teriam interesse nele, vamos ver quem faz a proposta e leva. E só para completar, a gente citou momentos do Sérgio Ramos Teve um jogo há uns quatro anos atrás, eu não consigo lembrar quem foi o adversário, que é um, um, tem um vídeo emblemático da torcida do Real Madrid atrás do gol, e pedindo, estava no final do jogo, o Real Madrid estava perdendo de 1x0, se eu não, não me engano, pedindo para o Sérgio Ramos marcar um gol. Né? Eles têm aquele grito de marca um gol, Sérgio Ramos, um escanteio. E a bola foi para a área e o Sérgio Ramos fez o gol. Então esse é outro momento que não chega nem perto da importância da La Décima, mas foi muito legal. Agora, com relação a essa saída do Sérgio Ramos. Eu acho que a gente já, já pontuou bem. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar aqui? Alguma informação? Algum comentário? Alguma análise? Eu a gente tem saudades. Ficar... Só isso. <risos> é, eu tô, tenta... eu tô tentando não falar muito aqui, porque senão eu vou chorar. E eu já chorei muito hoje, então tá bom. Bom, o tema Sérgio Ramos está fechado por aqui. A gente agradece, deseja sorte e deseja que ele não encontre a gente, porque a lei do ex é implacável. E o outro tema que eu quero abordar com vocês na noite de hoje é Eurocopa. O Real Madrid tem diversos jogadores disputando a Eurocopa, né, por diversas seleções diferentes, mas eu quero destacar dois jogadores. Na verdade, eu quero destacar duas seleções, né? Uma repleta de jogadores do Madrid, acredito eu que um potencial novo jogador do Madrid, e a outra com o nosso meia, com o nosso Toni Kroos, né? Essa semana a gente teve França e Alemanha. A a França venceu o jogo com um gol contra do Rummel's, inclusive. E complicou bastante a situação da Alemanha para se classificar, né? É um grupo muito difícil, que tem Portugal também. E eu queria saber de vocês, já falando desse confronto, né? Do outro lado nós temos o Benzema, que foi uma grande surpresa. Para mim, uma surpresa muito justa. Até quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. A convocação dele, que ficou anos afastado da seleção. Nós temos o Varane, né? E a grande questão. Nós temos um terceiro potencial jogador do Madrid. Kylian Mbappé. A França sendo uma das favoritas ao título, isso se concretizar, vocês acreditam que isso dificulta a vida do Mbappé ou isso só encarece? Como vocês veem esse potencial título da Eurocopa em um cenário que o Mbappé muito provavelmente seria destaque da conquista?
1: Olha, eu acho que a França é mesmo favorita, né? E quanto, quanto ao Mbappé, eu acho que prevalece a vontade do jogador, né? tá No PSG também tá essa novela de, de renova, não renova, é, o, o Leonardo fazendo pressão para cima do jogador, o Sheik falando que que o Mbappé fica, e de certa forma colocando o jogador de, em uma saia justa, até mesmo com a torcida, é, mas eu acho que independente do resultado, o Florentino pode ou não ir pelo jogador, dependendo, dependendo da situação financeira do clube também, não espero que ele faça loucuras e loucuras no meio de uma pandemia, Mas acho que que se tiver que vir, vai ser por conta da vontade do jogador mesmo, eu acho que isso não não, não pesa tanto.
2: Então, por conta da vontade do jogador, sem dúvidas ele quer vir, ele deixa isso claro, deixa isso explícito, agora na Eurocopa ele está deixando isso mais explícito ainda, estando muito próximo do Benzema. Mas assim, ele tem contrato com o PSG até 2022, então eu acho que o PSG não vai facilitar, ele vai continuar insistindo em renovar, porque querendo ou não, o Mbappé é um jogador que está sempre na mídia. E como o Lucas falou, eu acho que ele vai encarecer, que ele vai ficar mais caro, caso a França conquiste a Eurocopa, porque ele já é um jogador que está na mídia. Ganhou Copa do Mundo. Então, assim, hoje em dia, o Mbappé é um dos jogadores mais caros do mundo. Conquistando títulos atrás de títulos, eu acho que isso pode deixar ele até mais caro. E por, por mais que a vontade do jogador prevaleça, ele ainda tem mais um ano de contrato com o PSG. Então, assim, não sei. Não sei se ele vem essa temporada, se ele vem na próxima, mesmo com o contrato acabando com o PSG. É uma uma dúvida que todo mundo tem (risos) há três temporadas, então é assim,
0: é uma pergunta muito difícil. Bom, eu acredito que o PSG vai discutir essa saída mesmo, mas eu acho que eles também não vão ser burros de, de perder tanto dinheiro no jogador, né? Então se o Mbappé fizer jogo duro e quiser sair, acredito que a venda aconteça justamente por estar em fim de contrato, né? Tem mais um ano, mas assim, ele pode ser de graça na próxima temporada. O PSG jamais correria um risco desse. Agora, minha outra pergunta para vocês é ainda com relação ao Sérgio Ramos. Se o Mbappé é cogitado no Madrid, o Sérgio Ramos cogitado no PSG, foi cogitado no United, que também tem outro jogador que é cogitado no Madrid, que é o Pogba, vocês acham que não podia ter tido alguma iniciativa por parte do Madrid, nesse período de transição, renova ou não renova, para tentar uma troca? Talvez pagar um pouco menos em um desses jogadores?
1: Olha, eu acho que dentro do, do do Real Madrid esperava-se muito que o Ramos fosse ficar. Claro que o que o clube teve de de, de procurar alternativas como foi a a, a vinda do do Alaba, é. mas eu, eu eu acho que o clube também foi respeitoso com com a decisão dele. Olha, se ele quer sair, tudo bem, então, e não não utilizar ele nessa Dessa forma, eu
2: acho que, que foi até respeitoso. Eu acho que se o Real Madrid soubesse que isso acontecer, ele provavelmente teria usado como moeda de troca. O Ramos teria falado, é, quero ir para outro clube, meu contrato está acabando. Eu acho que com certeza o Real Madrid ia tentar usar ele como uma moeda de troca, mas eu acho que seria uma moeda de troca meio... É, só reduziria, sabe? Um pouco do valor dos dois. Porque, querendo ou não, o Mbappé tem o quê? 23 anos? 22? E o Pogba bate em 28. Então, assim, são dois jogadores top de linha que jogam na seleção francesa. E são jogadores caríssimos. E eu acho que usando o Sérgio como modo de troca ou não usando, acho que não ia fazer tanta diferença, sabe? Na questão da contratação desses dois jogadores.
0: Bom, de qualquer forma, acredito que concordo um pouco com vocês duas. Concordo com a Giovanna com relação a não ser algo tão significativo financeiramente e concordo com a Camila de que foi uma atitude que demonstrou um certo respeito pelo jogador e com certeza para o Sérgio Ramos isso foi o melhor né porque agora não tem multa não tem nenhum tipo de cláusula então ele acaba sendo ganhando nessa nessa contratação ele vai de graça em tese mas tem luvas né então o clube que contratar ele vai desembolsar um dinheiro considerável diretamente para o empresário e para o próprio Sérgio Ramos você citar o alaba vocês acham que o Alaba é o substituto imediato ou vocês acham que o Ramadri ainda vai tentar alguém para defesa?
2: Olha, não acho que o Alaba seja o substituto imediato, até porque o Ancelotti já falou que vai usar ele no meio de campo. Então, a gente vai precisar contratar um jogador novo pra defesa ou improvisar os que nós já temos, né? Talvez com a saída de Ramos pode ser a oportunidade perfeita pro Militão ocupar a zaga definitivamente. Ou o Nacho, talvez. Olha,
1: eu acho que se, se se concretizar que o Varane fica, eu acho que o Real Madrid não vai trazer mais ninguém para a defesa. É, mesmo com essa possibilidade do Alaba estar tá jogando no meio, eu acho que é muito claro que o meio de campo do Real Madrid já tem três peças assim, que, que são insubstituíveis, que são o Modric, Kroos e Casemiro. É, então eu acho que ele pode estar tá entrando ali, disputando vaga com esses, é, e às vezes aparecendo lá pela defesa, pela lateral, como ele já jogou, é, mas eu acho que se Varane fica, o clube acho que não vai, não vai atrás de, de um outro defensor.
2: Eu acho que pelo menos nessa temporada o clube não vai atrás de nenhum zagueiro, pelo menos nessa temporada, porque o, o Varane ainda tem contrato até junho no ano que vem. Então, a gente ainda tem alguns meses aí. Na verdade, a gente tem um ano ainda para resolver o destino dele. E, pelo menos nessa temporada, a gente não deve contratar ninguém para a Zaga. Até porque é uma temporada que foi difícil para todos os clubes, assim como na temporada passada, por conta da pandemia. A gente saiu no azul. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente não está em posição de, de gastar muito dinheiro. Até porque a gente pretende contratar grandes nomes né, na próxima temporada. Então, eu acho que nessa não não acontece de de contratar um defensor novo. Eu acho que a gente deve usar o que nós já temos. E eu acho que o Varane renova, sim. Mas isso é cena para os próximos capítulos.
0: É, tá cedo para a gente falar em contratações, né? Tem muita especulação. Os nomes Pogba e Mbappé aparecem frequentemente na mídia e aí gera muita ansiedade no torcedor madridista mas a gente tem que ter o pé no chão de que o clube há muito tempo não faz loucuras financeiras e viveu uma pandemia e está num período de de reformulação. Então acredito que seja muito mais interessante por hora tentar manter o que tem, talvez enfrentar mais uma temporada sem muito brilho, porque a gente sabe das limitações desse elenco, a gente sabe que é um elenco de transição, que ao mesmo tempo tem muitos jogadores novos, tem muitos jogadores velhos, então está difícil de, de ter um jogador com uma de experiência, né, os jogadores que nós temos mais experientes não aguentam uma temporada como foi essa, é, tanto que a quantidade de lesões, né, a gente teve uma temporada típica por causa da, da pandemia, mas a quantidade de lesões foi altíssima, porque nós temos uma média de idade muito alta, em contrapartida, jogadores muito novos que não têm a experiência, então eu acho que é um período de transição dos jovens se destacarem e de reformulação, né, o Sérgio Ramos saiu, acredito que o Modric também em breve saia, né, eu acredito que vai ser A última renovação dele com o Real Madrid. Está só começando essa essa janela de transferências. Vamos ver quem vem, quem vai. Mas eu particularmente acredito que não venham grandes peças. Até porque defensivamente eu não vejo o clube com grandes problemas com a vinda do Alaba. É um jogador versátil. Pode jogar tanto no, no meio quanto na lateral e na zaga. Tem o Militão, o Nath, o Varane. Então eu acredito que não seja uma posição tão carente. Acho que a gente tem problemas maiores que esse e que eu não tenho nem certeza se vão ser resolvidos agora. Foi um ano muito atípico e agora em agosto já tem Real Madrid de novo. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver o que acontece. Por hoje é só. Não tivemos muitas novidades. Tivemos uma bomba, mas não tivemos muitas novidades de chegadas e partidas. Vamos ver o que o Carleto aprontará nesse time do Real Madrid. E fica na expectativa de um reforço de peso, né? Que pode ou não ser atingida. Queria agradecer minhas convidadas de hoje. É, nossa debutante Camila Toledo, seja muito bem-vinda. O espaço está aberto para você. Para quem não sabe, a Camila tem outras funções aqui no Madrid. Ela é responsável por editar esse podcast. Então, é uma honra receber você aqui hoje. Para você se ouvir editando.
1: É uma honra estar aqui. Obrigada Lucas. Obrigada Giovana. É, Alá Madrid. E, grafias, Cap. e
0: do outro lado nós temos a pessoa que faz as nossas artes Olha, aí hoje eu estou com as pessoas responsáveis por fazer o podcast ir ao ar Então eu estou muito bem acompanhada. Obrigado, Gi, pela sua participação Não é um debut, mas fazia tempo que você não aparecia por aqui, né?
2: Sim, fazia muito tempo que eu não estava aqui, que eu não aparecia Mas é sempre um grande prazer aparecer aqui no Mundo Segundo os Madridistas E eu vou estar de volta aqui eu prometo pra vocês que toda semana eu vou dar uma parecida. E é isso, galera. Muito obrigada.
0: Bom, queria agradecer novamente minhas duas convidadas. Obrigado, Gi. Obrigado, Camila. Semana que vem tem mais periódico do meu Madrid. Espero que com novidades, com reforços. E sem nenhuma bomba, né? Por favor, que essa doeu. Obrigado por você que acompanha. Ou com
2: o Lucas? Porque se não tiver bomba, não tem
0: episódio. <risos> você tem um bom ponto, mas espero que eu não chore pela próxima novidade do Real Madrid. <risos> Obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. E semana que vem tem mais. Alá Madri!